0: Bon, allez, cette fois j'y vais. Fait quasiment nuit en plus. Mais t'es sûr que tu veux pas venir Ah non, non, c'est bon, très peu pour moi. Tu sais, euh, au départ, l'idée d'aller se dans un chalet au milieu de nulle part, c'était surtout pour glander au coin du feu, rester en pull de Noël et bouffer de la raclette. Hein. Pas aller je sais pas où dans la montagne en pleine tempête. Après, si c'est le délire de PL, ça le regarde, moi je m'en fous. Ok, bon, je vois. Mais imagine on le retrouve dans le même état qu'à la fin de Shining. Franchement, hein, ça craint. Mais non, à tous les coups, il est en train de se prendre un chocolat au PMU et je parie qu'il va nous dire quelque chose du style « Non, non, mais c'était chaud, il y avait tellement de neige que j'ai dû m'arrêter ici !» Ouais, c'est vrai, mais il serait quand même pas assez à la masse pour se perdre tout seul. Bon, je vais aller voir. On attaquera les bières ensuite Tu prends quoi Ce que tu veux, mais pas de la Kilkenny, je peux plus la voir, ni la boire d'ailleurs. Et j'ose pas te demander de la l'IPA, tu vas encore te foutre de moi. Ah mais t'as le droit d'aimer la bière de hipster, hein Enfin, ça te regarde, moi, franchement, je m'en fous. Ouais, je vous connais les deux, là, vous perdez pas une occasion de vous foutre de ma gueule. Non, mais t'inquiète, j'ai ma petite idée et ça va te plaire, je pense. Bon, allez, à toute. Ah, et oublie pas que c'est ton tour de vaisselle. Y -y, oublie pas que c'est ton tour de vaisselle, hein Putain, mais j'ai cru qu'il me foutrait jamais l'appel, ce qu'il faut pas faire pour être tranquille 5 minutes Bon, par contre, j'aurais peut-être dû préciser à PL que quand je disais euh, « va voir la bas si j'y suis », c'était surtout une image. Et puis, ils m'emmerdent avec leur bière dégueu, alors que ça, là. Ça, ça, c'est le vrai réconfort de Noël. Le petit plaisir des temps froids et des... Eh oh, ça va, oui Je peux parler tout seul, ça vous dérange pas <coughs> Cher Père Noël, Cette année, on a lancé Échec Critique. Honnêtement, c'est un exploit. Parce qu'à côté, faut quand même pas oublier qu'on sauve le monde à longueur de temps tout en cotisant pour nos retraites. Et avec tout ça, on n'est même pas riche, C'est vraiment l'arnaque. Je trouve qu'on n'a pas vraiment été gâtés cette année. Je te le dis franchement, on n'a jamais fait de manière, toi et moi, et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je tiens quand même à te rappeler que j'ai toujours cru en toi, même quand mon amoureuse Clémence en CE2 m'a dit que tu n'existais pas. Lorsque des années plus tard, mes potes nihilistes disaient de toi que tu n'étais qu'un alcoolique en surpoids qui maltraitait les animaux et vendait du coca aux gosses, je suis monté au créneau. Et encore aujourd'hui, je t'écris ma lettre annuelle. Je te laisse pas tomber. L'an dernier, j'ai été sobre. Je t'ai demandé du matériel pour lancer le podcast. Bon bah, il y avait rien sous le sapin, on va pas reparler de cette histoire, ça m'a pris du temps, mais je suis passé à autre chose. Je t'ai pardonné. Mais j'ai pas oublié. Alors cette année, va falloir arrêter de livrer des jouets en plastique aux gamins et penser un peu à moi parce que franchement j'en ai besoin. Quand Rudolf part se bourrer la gueule avec ses potes et qu'il disparaît pendant des jours, on sait tous les deux très bien qui tu appelles. Ça va, hein, je les connais, les... Euh, écoute, Mathias, Rudolf est en garde à vue pour outrage, peux-tu le sortir de là Juste cette fois, un dernier boulot et je t'en serai reconnaissant. Eh ouais, ça va. Hein. Là, cette fois, il y en a marre. J'exige ta reconnaissance sous forme de beaux et gros cadeaux bien empaquetés. Et pas une tape sur l'épaule et un saut de sucre d'orge. En plus, je déteste ça, les sucres d'orge. Cette année, Père Noël, j'ai besoin d'un cadeau très spécial. Très très important Alors je pourrais faire une liste bête et méchante Mais on sait tous les deux que ça me ressemblerait pas Je nous estime bien trop pour t'envoyer une feuille A4 Pleine de conneries découpées dans les catalogues des magasins de jouets Et en plus Si je te demande ça comme ça, tu vas pas comprendre Tu vas dire que j'exagère, que c'est pas possible Que j'ai qu'à demander des V-bugs comme tout le monde Et ben non Mais ne t'en fais pas, je vais tout expliquer Et tu comprendras que ma demande est censée Que dis-je, nécessaire Avant toute chose Il me faut poser le contexte comme tu le sais, Grimpe, elle et moi vivons de nombreuses aventures. Nous arpentons les mondes et les époques partout là où le besoin se fait sentir. Démons et merveilles nous attendent au détour de chemins tortueux. Alors dit comme ça, ça paraît fantastique, mais détrompe-toi. À chaque fois, c'est un enfer. Quand on n'essaie pas purement et simplement de nous tuer, on tente de nous bouffer en persillade ou encore d'aspirer nos âmes à la gloire d'une sombre entité. Non, c'est pas une vie. Pourtant, nos histoires commencent en général pas trop mal. Et celle-ci ne fait pas exception. À ce moment-là, nous cheminions à travers les terres boisées du Talabekland. Nous traversions une majestueuse forêt aux arbres centenaires. Leurs cimes se perdaient haut dans les cieux et leurs branches feuillues retombaient paresseusement. On peut trouver toutes sortes d'horreurs nichées au fond de ces bois, mais pour l'heure, nous nous contentions d'apprécier le paysage. Le chariot dans lequel nous nous trouvions cahotait sur la route de terre battue, magistralement dirigé par Gourou. Gourou, c'était un type taciturne qu'on nous avait refilé pour escorte. Il portait une armure de plaque complète noire, ainsi qu'un home noir et une épée dont je te laisse deviner la couleur. Lors de notre rencontre, j'avais tenté d'entamer la conversation en pariant que je savais quelle était sa couleur préférée. Si ça la fait rire, je n'en ai jamais rien su puisqu'il m'a répondu par un <rire> « plus qu'équivoque. A noter que je ne l'ai pas pris pour moi hein, parce que c'est à peu près l'unique réponse qu'il fournissait, quelle que soit la question. On n'a jamais été capable de retenir son vrai prénom, qui possédait bien trop de consonnes, donc on s'est contenté de « Gourou » qui en était le début. Il n'a jamais semblé s'en plaindre. Gourou était pratiquement muet comme une tombe, mais son armure parlait pour lui. Au moindre mouvement, on avait l'impression qu'il venait de faire tomber le vaisselier. Ça coupait facilement nos conversations. Et comme on n'était pas particulièrement à l'aise en sa présence, on a fini par se limiter à des sujets simples et efficaces, tels que « "fait pas chaud pour un mois de juillet » ou encore « Le raisin c'est bon, c'est les pépins qui sont pénibles ». Des sujets auxquels on pouvait répondre par oui ou par non, histoire de ne pas être interrompu toutes les deux minutes. En ce jour, nous devions nous rendre à Aldorf, l'imposante capitale du vieux monde. Un certain répurgateur du nom de Bramsdagger nous y avait convoqué. On racontait bien des choses sur cet homme-là, comme quoi il pouvait jauger la pureté de votre âme d'un seul regard. Et au cas où on n'aurait pas l'esprit très pur, on disait aussi qu'il dressait des bûchers en un rien de temps Naturellement, il faisait partie de ces gens qui considéraient qu'on avait tous quelque chose à se reprocher. Je mentirais en affirmant que je n'ai jamais rien fait de mal. En fait, c'est surtout une question de point de vue. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Toujours était-il que, quand on sait un peu de qui j'étais accompagné, j'avais quand même du souci à me faire. Sans tout à fait vouloir nous défier, on n'était pas spécialement pressé d'arriver non plus. C'est alors qu'une idée lumineuse m'est venue. Je me suis dit qu'on aurait probablement moins de risques de se faire enguirlander en arrivant avec quelque chose. Comme un petit cadeau en signe de bonne foi et de savoir-vivre. Mais, comme on n'allait pas dîner chez le voisin du bout de la rue, il fallait quand même prévoir un peu mieux qu'une bouteille de vin. Par chance, pour une fois, nous nous trouvions au bon endroit pour trouver un présent digne d'un répurgateur. Entre deux bruits de casseroles, j'exposais alors mon idée. Trois semaines plus tôt, une vieille femme mystérieuse, habillée de frusques, nous avait approchés, alors que nous faisions halte à l'auberge du collège Souchamp. Je l'avais d'abord envoyé paître, de peur qu'elle nous refile des puces ou pire, qu'elle essaie de nous taxer une clope un peu outrée, elle s'était présentée comme étant une prêtresse du culte de Thaleria, divinité primordiale de l'empire. Elle avait décidé de se dépouiller de toute richesse matérielle en accord avec sa spiritualité, voilà qui forçait le respect. Ça devait vraiment faire mal aux pieds à force de marcher sans sandales. Je me suis confondu en excuses. Elle n'aurait de toute manière pas pu me taxer de clope car nous nous baladions dans un univers médiéval fantastique, ça n'aurait eu aucun sens. Elle nous a alors confié l'existence d'un temple perdu, érigé à la gloire de Thaleria. Selon ses sources, ce temple devait se trouver quelque part au beau milieu de la vieille forêt. Elle nous apprit alors que quiconque en perçait les mystères se verrait offrir un antique artefact, une relique perdue bénie par les dieux, et qu'il fallait éviter à tout prix que ce trésor ne tombe entre de mauvaises mains. Pourquoi nous dire ça à nous Comment pouvait-elle savoir que nous n'étions pas mal intentionnés Et puis d'abord, ces prêtres n'ont-ils pas des gens plus qualifiés pour s'occuper de ce genre de choses secrètes tout autant que sacrées de questions laissées sans réponse, dont la plus importante était certainement celle-ci. Où chercher exactement, parce qu'on n'allait quand même pas retourner chaque centimètre carré d'une des plus grandes forêts du continent La carte marquée d'une croix qu'elle nous tendit nous mit sur la voie. Nous nous étions empressés de ranger cette tâche tout à la fin des quêtes secondaires, mais à présent, voilà qu'elle devenait utile. Si nous ramenions à Dagger une relique sacrée de Taleria, il nous aura la bonne pour un moment. Grimm et PL convinrent que c'était une bonne idée. Je criais à Gourou la nouvelle direction à prendre. il grogna pour toute réponse, puis dirigea le chariot sur un petit sentier qui s'enfonçait plus profondément dans les bois. Au bout de quelques heures à slalomer entre les arbres, nous avons débouché dans une vaste clairière comme il en existe tant, dès qu'un donjon, un antre ou un temple oublié se trouve dans une forêt. Nous avons mis pied à terre et avons contemplé, ébahi, l'immense édifice qui nous surplombait. Sa pierre moussue s'élevait jusque dans la canopée des dizaines de mètres au-dessus de nos têtes. Ronces et herbes folles s'entortillaient autour de ces immenses piliers. Des branches noueuses serpentaient autour de l'arche titanesque qui perçait le temple en son centre. Sous celle-ci, une cavité béante semblait conduire au sein du temple. On y accédait par ce qui semblait être un interminable escalier de pierres érodées par les affres du temps. Cet endroit semblait avoir été bâti pour accueillir des géants. Notre état d'ébétude nous empêcha presque de prêter attention aux autres individus qui se trouvaient à présent non loin de nous. L'un d'entre eux nous a interpellés par un « Eh hey, oh, vous êtes sûr ou quoi ?» C'était un homme de haute prestance. Son visage était rond et ses petites lèvres pincées lui donnaient un air revêche. Son regard aux sourcils froncés était plein d'un irritant mépris. Il était habillé d'un pourpoint fait de riches étoffes rouges et orangées. À ses épaules pendait une cape d'hermine. Il portait un pantalon bouffant et juchait sur sa tête un extravagant couvre chef terminé d'une plume colorée. L'homme exhibait un fourreau ouvragé de pierreries. Et la garde de l'épée qui en dépassait était elle aussi d'un grand raffinement, incrustée d'or et d'argent. Si, à lui seul, il n'était pas inquiétant, la compagnie qui lui faisait suite l'était bien davantage. Une vingtaine de mercenaires, tous plus belliqueux les uns que les autres, le flanquaient. Eux étaient couverts de pièces d'armure disparates. Ils portaient tant d'armes différentes qu'on imaginait facilement mille façons dont cette rencontre pouvait mal tourner. Leurs regard étaient vicieux et menaçants. Là où elle était visible, leur peau était couturée de cicatrices, témoignant de la violente existence qu'ils conduisaient. Alors que je m'apprêtais bravement à nous excuser avant de remonter en voiture, leur meneur me coupa l'herbe sous le pied. Il dit quelque chose comme « Pas un pas de plus vaut rien ».« Vous vous trouvez sur un site sacré dont les trésors me reviennent de droit, car je suis... » Il ne put achever sa tirade, car nous fûmes interrompus par un vacarme de marmites, de chaudron et couverts en tout genre qui tombe du haut d'une armoire normande. Gourou, engoncé dans son épaisse armure, venait de descendre du chariot. Il poussa un <tousse> « <tousse> pratiquement inaudible et, arme au poing, nous dépassa en chargeant. Il tailla dans le vif des sujets Chaque coup qu'il portait résonnait comme un solo de Joey Jordison En un instant, ce qui était une démonstration d'intimidation en bonne et due forme S'était transformé en un carnage sanglant Les cris suppliciés fusaient dans l'air Tandis que la mêlée se concentrait autour de notre garde du corps P.L. Grimm et moi étions aussi admiratifs que consternés Mais sur l'instant, on a préféré se focaliser sur la suite des événements On garderait cette discussion pour après Nous avons gravi les marches jusqu'à l'entrée béante du temple en contrebas résonnait le déchirement terrible de la bataille qui faisait rage. L'acoustique était encore plus saisissante en hauteur. Aucun de nous n'osa se retourner pour voir où ils en étaient, mais une chose était certaine tant qu'on entendait ce boucan, c'est que Goro était debout. L'intérieur du temple était une caverne voûtée aux nombreuses stalactites. En face de nous s'élevait une gigantesque porte de pierre peinte de motifs compliqués. Les glyphes d'une langue inconnue scintillaient d'une lumière inquiétante. Devant cette porte, des dalles striaient le sol. Tout était recouvert de nouvelles runes indéchiffrables. De part et d'autre du quadrillage de dalles, de lourds coffres en pierre se faisaient face. Il y en avait quatre. On s'est regardé tous les trois et on a soupiré. Il fallait se rendre à l'évidence, c'était une énigme. Il se passa un moment avant qu'on ose toucher à quoi que ce soit. La difficulté était d'estimer si nous risquions d'y rester au cas où, par mégarde, nous foulions la mauvaise dalle. « Après délibération, j'ai décrété qu'il était fort probable qu'on meure à cause des flèches empoisonnées, d'une lame géante, d'une fosse à pointe ou encore d'un astucieux système de flammes. » Grimm, lui, soutenait que ça allait le faire. Sacré Grimm !« Tant qu'il ne sera pas mort et enterré, celui-là, tout lui semblera faisable. » P.L. ajouta qu'il y avait des chances qu'on y arrive, mais aussi des chances qu'on meure. Il compléta en disant que c'était aussi valable dans l'autre sens. « Nous avions donc tous les éléments pour prendre une décision rationnelle. » Je pris la direction de la sortie, naturellement, tandis que Grimm essayait une dalle du bout du pied. PL lança une pièce. Il y eut un bruit sourd. Un mécanisme complexe se mit en fonctionnement dans les entrailles de la grotte. Et notre attention fut attirée par le tintement métallique d'un objet qui était tombé de l'obscur plafond. C'était une clé, couleur rouge vif. Grimm s'en saisit, fier de lui. Il savait que ça allait fonctionner. Et là, je dois admettre que ça m'a un tout petit peu énervé. J'ai trouvé ça irresponsable, irréfléchi, et tout un tas d'autres adjectifs en « ire me traversaient l'esprit. On n'avait pas idée de mettre en danger la survie du groupe sur le coup d'une certitude impulsive qui sort d'on ne sait où d'ailleurs. Furieux, je tentais d'arracher la clé des mains de Grimm, parce que j'étais tout de même un peu intrigué. Il ne se laissa pas faire le bourg, et nous voilà bientôt à nous disputer pour cette foutue clé. PL, pour qui rien n'avait plus de valeur qu'une ambiance conviviale et détendue, se joignit à la foire d'empoigne. La clé voltigea et percuta plusieurs dalles. Au contact de celle-ci, d'autres runes s'enfoncèrent et voilà qu'une myriade de clés se mit à pleuvoir du plafond. C'était vraiment n'importe quoi. Et là, je me suis mis à râler que c'était injuste qu'en ce monde, la prudence n'était jamais récompensée et que les imbéciles étaient toujours les plus heureux. Même pas un petit piège mortel pour venir récompenser la sagesse des esprits raisonnables. On entendit toutefois un sifflement sourd. Une flèche jaillit d'un trou dans le mur, passa entre nous et alla se perdre à l'extérieur. J'étais vexé et je soupçonnais la grotte d'y mettre de la mauvaise volonté. À ce moment-là, nous étions un peu bloqués. Nous avons essayé diverses clés dans les coffres de pierre, mais ça ne donnait rien. À force d'avoir tout essayé, nous avons décidé de sortir et d'observer quelques-unes de ces clés à la lumière du jour. Il faut toujours se méfier avec les types qui inventent les énigmes. Ils ont un drôle de sens de l'humour. À l'extérieur, Gouraud était encore en train de fracasser des mercenaires dans un déluge de coups sonores. À ce stade, il prenait son temps. Il lui restait bien peu d'adversaires et il semblait occupé à essayer des nouveaux coups spéciaux en prenant des postures ridicules. J'étais vraiment désespéré. Il se produisit toutefois un changement notable. La clé que nous avions apportée à l'extérieur a brusquement disparu. Pell la tenait en main et, au bout de quelques secondes, elle s'évapora purement et simplement. Interdit, on est retourné dans la grotte et là, s'en fut trop. Plus une seule clé par terre, les dalles s'étaient toutes rétractées et la pièce avait repris la même apparence que quand nous y sommes entrés pour la première fois. Je me suis remis à pester, arguant que c'était vraiment une idée pourrie, et que si je tenais le salopard qui nous avait traîné ici, j'aurais deux mots à lui dire. Par chance, c'était moi, donc je n'étais pas obligé de mettre mes menaces à exécution. Grimm, réaliste, avança qu'on n'était de toute façon pas au bout de nos peines. Ce temple était probablement gardé par quelque chose de plus dangereux qu'un simple puzzle. PL s'esclaffa et ajouta qu'on n'était même pas à l'abri que le gardien en question, dépité par notre nullité, décide de ne pas attendre sagement derrière sa porte et vienne abréger nos souffrances. C'est alors que la grotte trembla. Des stalactites se décrochèrent du plafond avant de s'écraser sur le sol. La porte de roche se mit à bourdonner et vola en éclats dans un fracas tonitruant. Nous sommes sortis de la grotte en cavalant, hurlant de terreur. Derrière nous, dans un grondement terrible, un gigantesque golem nous prit en chasse. Son corps était façonné de pierres et d'arbres entremêlés. Une magie ancestrale donnait vie à cet ensemble furieux et maladroit, dont l'unique préoccupation était de réduire en bouillie les intrus. Haut d'une dizaine de mètres, le colosse vengeur se préoccupait bien peu d'où s'abattaient ses points de granit. Où que nous fuyions, il nous rattraperait en écrasant tout sur son passage. Contre toute attente, cela coïncidait avec le moment où Gourou commençait à s'ennuyer. Notre escorte s'élança et se mit à grimper les marches 4 à 4. La sentinelle du temple s'est immédiatement désintéressée de nous, ce qui nous convenait plutôt bien. Tandis que Gourou et le golem jouaient à qui tape le plus fort, nous sommes retournés en courant dans la grotte. Cette opportunité était inespérée, hors de question de la manquer. Nous avançons prudemment dans les tréfonds de la grotte dévastée. À chaque pas, nous enjambions des monceaux de roches pulvérisées. On a franchi la porte, le cœur battant. Au-delà, le clapotis d'un courant proche nous fit dresser l'oreille. Dans la demi-obscurité de la caverne, une petite source jaillissait. En contrebas, à quelques mètres de nous, un homme était assis en tailleur sur une grosse pierre plate qui émergeait du petit lac. Il nous observait avec bienveillance. Autour de lui, l'eau scintillait paisiblement. Tout autour du lac, des fleurs et des arbres colorés poussaient harmonieusement, épousant les contours ciselés de la roche. Les parois de la grotte étaient marquées d'inscriptions qui brillaient d'une lueur irréelle. Il régnait en ce lieu un calme souverain. L'homme, paisible, se leva sans se presser, et nous invita à le rejoindre. On a obéi, et sommes descendus sans nous hâter, de peur que le moindre mouvement brusque ne trouble la quiétude des lieux. De près, l'homme semblait vieux, et pourtant aucune ride ne striait son visage. Un sourire généreux étirait ses lèvres. Il portait une simple robe de tissu et ses cheveux d'argent étaient tressés. Son regard d'azur semblait lire droit dans nos cœurs. Il se dégageait de lui une fraternité chaleureuse mais aussi une impression de grandeur infinie. Il s'adressa à nous d'une voix profonde mais douce. « Mes enfants, vous avez trouvé le sanctuaire le plus sacré de la vieille forêt. Si vous êtes devant moi aujourd'hui, c'est assurément la volonté de Taleria. Vous êtes bénis « Choisis entre toutes et tous pour porter sa parole et recevoir leur gratitude. Par ma main, vous deviendrez aujourd'hui les gardiens sacrés d'une arme fabuleuse. Je suis l'un de leurs premiers fidèles, un sage des temps anciens, et je me prénomme. Il y eut soudain un bruit de service à thé qu'on jette violemment contre un mur. » Gourou fit irruption et lâcha un « Ha ha !» triomphal. Il était couvert de sang et de roches réduites en poussière. Et avant même qu'on ait le temps de protester, il était déjà sur le vieux sage pour l'achever dans un tapage de plateau de cantine qui tombe dans un réfectoire silencieux. Là par contre, on a gueulé. On a dit à Gourou que c'était la dernière fois qu'on jouait avec lui. C'était trop. Aucun dialogue. Il ne laisse jamais parler les PNJ. Il est là que pour se battre et pour empocher l'XP. Aucun fun. Entre lui et les deux autres qui font que de m'emmerder, moi je m'en sors plus. Alors Père Noël, cette année, j'ai failli demander d'offrir à Grim et PL un peu de sérieux et une bonne dose de raison. Mais s'ils en avaient, ils n'auraient plus besoin de moi et je m'ennuierais. Ils ne sont pas parfaits, et c'est rien de le dire, mais je les aime comme ça, tu le répètes pas. Donc je me contenterai d'une épée magique histoire de botter le cul de gourou et de menacer les deux autres marioles s'ils la ramènent de trop. Car ça, c'est le privilège des gens responsables. Signé, Mathias.